0: Buenos días. Estamos nuevamente en el programa Dialogando a Fondo con... En esta ocasión tenemos la participación, como in... bueno, como invitada, a la doctora Silvia Gómez Tagle. Doctora, bienvenida.
1: Muchas gracias. Es profesora
0: investigadora del Colegio de México. También estará conmigo en esta entrevista mi compañera Nidia Caro Piñe y su servidor, Abel Escobar Becerril. Doctora, si me permite, eh, empezamos con la entrevista.
1: Con mucho gusto. Bueno,
0: como usted sabe, el PRD ha, ha, ha logrado colocarse en seis años... Un bueno, poco más de 16 años, como tercera fuerza política en el país. Ha gobernado algunos estados importantes, incluso en bueno, el Distrito Federal. Sin embargo, ha tenido otros problemas. No ha podido colocarse como una fuerza real en otras entidades del país. Algunos autores señalan que esto es, eh, es debido por, por la poca institucionalización del partido al interior. ¿Cuál es su opinión al respecto de esto?
1: Yo le diría que el concepto de institucionalización tan usado eh, me merece poca confianza si uno no define qué quiere uno decir por institucionalización. Yo creo que efectivamente ese es uno de los graves problemas del PRD, que ha logrado una fuerza importante en cinco o seis entidades de la República, y, sin embargo, hay otras, pues cuando menos 15 o 16, donde realmente es muy, muy pobre, digamos, su presencia. Yo creo que eso obedece no necesariamente a la falta de institucionalización, eso obedece a una falta de capacidad de convocatoria, eso es evidente. Yo creo que todos los partidos tienen como función fundamental en un proceso electoral, pues eh, proponer candidatos y convocar a los electores a votar. Y evidentemente los candidatos y las convocatorias del PRD no han uh -huh. sido exitosas. Ahora lo que tendríamos que preguntarnos es por qué no son exitosas. Y yo ahí creo que necesitamos hacer investigaciones más de fondo. Hay en la construcción de una democracia y de la democracia mexicana, en estos últimos 20 años un proceso de pluralización de la sociedad, en donde van emergiendo nuevos actores políticos y el PRD ha sido uno de ellos y se ha consolidado su presencia sobre todo, yo diría en la zona metropolitana de la Ciudad de México, donde inclusive PAN y PRD han desplazado al PRI a tercera fuerza política es donde más se advierte esta transformación política del país, eh, pero en otros estados lo que tenemos es una competencia entre el PAN y el PRI o entre el PRD y el PRI, y en pocos lugares tenemos realmente un sistema plural. Y lo que es cierto es que el PRD, por su estrategia electoral, más que por su falta de institucionalización, diría yo, eh, no ha tenido la capacidad de crecimiento como si lo ha tenido el PAN, pero también hay que considerar que el PAN ha sido un partido que tenía pues más de 70 años en, en el 97, porque es un partido más antiguo que el PRI, y el PRD pues es un partido muy joven, entonces, bueno, el problema de la institucionalización yo creo que es otro, no creo que sea una preocupación de los electores, la verdad,
0: Okay, doctora. Sí, gracias.
2: doctora, si consideramos al PRD como un minisistema <risa> compuesto por actores o fracciones que se disputan el control de los organismos o de las dirigencias, ¿cómo traduciría usted el funcionamiento de estas corrientes al interior del partido? Y si decíamos que estamos hablando del de PRD como un minisistema y todo sistema busca la estabilidad o el equilibrio, ¿cómo podría buscar entonces el PRD este equilibrio con el conflicto interno de sus corrientes?
1: Bueno, yo creo que interpretar a la sociedad como un sistema es una forma de interpretarla, pero si fuera un sistema y siempre buscar el equilibrio, pues no habría cambio en la sociedad, no habría historia, entonces yo creo que es una manera, pues digamos, eh, unilateral de interpretar una realidad política y social. Más bien yo diría ver a la sociedad o al sistema político como un sistema es una forma de conceptualizar una realidad que siempre está fluyendo, que nunca es igual al día siguiente, digamos, del día anterior. Eh, uno lo puede ver como conflicto, desde un enfoque teórico o como sistema desde otro enfoque teórico pero ese es el enfoque con el que uno analiza esa realidad la realidad está cambiando siempre y los conflictos pues en el PRD desde luego son eh, importantes porque hay una diversidad de actores que ha, han confluido en la formación de un partido que resultó de la alianza de muchos eh, sectores de diferentes orígenes. Unos venían del PRI, otros venían de la izquierda socialista, otros del movimiento social, y confluyeron en un proyecto que se ha ido configurando, se ha ido definiendo en estos 16 años de vida, que para un partido político pues realmente son muy pocos, es un partido muy joven. Eh, yo creo que el problema del conflicto, está en que no exista la capacidad de establecer una dirección y una disciplina que conjugue los esfuerzos de todos los actores en un objetivo común y eso es lo que muchas veces pasa eh, en, el, en el caso del PRD, yo me pregunto si no pasa en otros partidos, no los he estudiado. Pero en el caso del PRD sí, efectivamente muchas veces los conflictos entre grupos son más importantes que la competencia con los otros partidos. Y eso hace pues que eh, en vez de buscar una estrategia adecuada para eh, tener un perfil eh, pues, atractivo frente a la ciudadanía, el caso del último eh, esa venencia, podríamos decir, por candidaturas en el Distrito Federal, es muy evidente, eh, los conflictos eh, entre grupos en el Distrito Federal, pues realmente le dan al PRD una imagen eh, muy, muy poco atractiva para los ciudadanos. Yo creo que ese es el problema, ¿no? Así.
0: En ese sentido, ¿se necesitaría de un líder carismático que pudiera... Unir todas esas eh, diferencias de los grupos, Cuauhtémoc Cárdenas fungió como ese factor de cohesión entre esos diferentes grupos ¿no? en el inicio del PRD. Ahora se está hablando de que ya no hay un líder como Cuauhtémoc Cárdenas. Se estaría hablando entonces de que Andrés Manuel López Obrador sería ese factor de cohesión como líder carismático o el PRD ya no necesitaría ese líder carismático que lo caracterizó en sus inicios.
1: Bueno, yo creo que una diversidad de grupos como las que la que se unió en el PRD solamente se puede aglutinar, pues alrededor de un, una expectativa de un proyecto exitoso, de una convocatoria muy fuerte, también personal, como fue la de Cuauhtémoc Cárdenas. Yo creo que el PRD no ha logrado... Bueno, que el, el carisma o el, la fuerza carismática de Cuauhtémoc pues ha ido en declive, eso se ha visto, eh, por diversas razones, entre otras, pues porque su candidatura a la presidencia en el 2000 pues no fue exitosa, ni su candidatura ni su estrategia de eh, manejo, de articulación del partido, digamos. Eh, pero... Yo creo que en este momento eh, la candidatura de Andrés, pues efectivamente surge como un nuevo eh, aliciente para la unidad del partido, para la búsqueda de estrategias y de consensos eh, que permitan articular toda esa diversidad de intereses en un proyecto que pueda caminar más o menos en una sola dirección y en esa medida tener fuerza política. Eh, desde luego ese es un problema de, ahí sí diría yo, de falta de institucionalización, o sea, la falta de existencia de mecanismos internos en el partido para establecer una dirección y para establecer una disciplina en términos de lo que se permite y lo que no se permite.
2: ¿Podríamos traducir esta falta de mecanismos como la falta de procesos democráticos y de prácticas encaminadas a, a que esta competencia entre las distintas corrientes logre que la elección de los representantes y de los candidatos sea un factor real del conflicto que se manifiesta al interior del partido?
1: Pues yo, yo aquí tengo una duda. Yo no sé si la democracia adentro de los partidos debería ser parecida o seguir los mismos principios que la democracia en la sociedad. Y yo creo que en este punto tendríamos que tener un estudio comparado entre varios partidos. Porque los partidos existen en un medio ambiente, solamente en ese medio político en el que compiten con otros partidos tienen razón de ser. No, no existen solos, a menos que fuéramos sistema de partido único. Y en esta medida, la, las prácticas de otros partidos no pueden ser ajenas a las prácticas del partido que uno está estudiando, porque eh, finalmente las reglas de la política van a ser las que impulsen las ambiciones y las acciones de los grupos sociales que quieren ingresar a un partido. Lo que tenemos en México, yo creo que es muy notable y habría que empezarlo a estudiar de otra perspectiva, es que los actores políticos ya no se tienen que ceñir a un solo partido para aspirar a participar políticamente o a competir, o finalmente acceder al poder. Durante muchos años, si uno no ingresaba dentro de un carril, marcado por el Partido Revolucionario Institucional, uno sabía que, bueno, podía tener un testimonio democrático en el PAN o un testimonio de izquierda en alguna otra fuerza política, pero eran simplemente testimonios, no eran aspiraciones reales de poder. Los que querían el poder entraban al PRI, de alguna manera. Ahora no, ahora si una gente quiere el poder puede entrar al PRI, al PAN o al PRD. Y entonces, el, ninguno de esos partidos es ajeno a esa lucha por el poder de los diferentes grupos, de grupos sociales, de dirigentes eh, eh, regionales, de grupos empresariales, fin, de todo tipo de actores políticos que en este país construyen realmente las redes de poder.
0: Okay, doctora, bueno, ¿cuál es el papel del PRD en América Latina, con toda esa familia ideológica, que ha, que ha venido dándose en estos últimos años en América Latina?
1: Yo creo que eso es muy interesante, porque a pesar de que el PRD comparte la cultura política de este país, que no es precisamente fuertemente democrática, tenemos demasiadas tradiciones añejas de prácticas de otros tipos, sobre todo clientelares, corporativas, eh, tenemos una cultura también de la corrupción, que es muy grave y que pues, permea muchas relaciones políticas en muchos niveles. Sin embargo, el PRD yo creo que sí mantiene un perfil de partido de izquierda, cuando menos en su dirección, en la coordinación parlamentaria federal, sino en muchas locales, pero sí en la federal, en el Senado y en la Cámara, y en algunos de sus gobiernos, diría yo varios de ellos de sus gobiernos estatales entonces yo creo que en América Latina se están cuestionando en muchos países y ahora tenemos dos ejemplos muy interesantes, el de Chile y el de Bolivia eh, con eh, nuevos bueno en Chile con, con el triunfo de una candidata mujer de izquierda declaradamente militante de izquierda y con una visión que pretende renovar las relaciones económicas y políticas de su país y, bueno, al candidato de Bolivia, que es no solamente de izquierda, sino que es además con un fuerte contenido étnico, verdad que evidentemente plantean un escenario muy interesante que se viene a unir al proyecto de Chávez, al de Lula en Brasil, al de la Izquierda Unida en Uruguay, al de Argentina, entonces, hay ya un panorama en donde vemos que hay muchas afinidades, aun cuando no exista propiamente una, digamos, una doctrina uniforme que permea todos estos partidos o alianzas que han llegado al poder, ¿no? Como podría ser la socialdemocracia o el comunismo en otra época. Yo creo que ahorita no existe eso y sin embargo hay intereses, problemas y afinidades muy importantes que dan una perspectiva para alianzas latinoamericanas muy interesante. de
2: acuerdo con este contexto que se observa en América Latina ¿cuál es la posibilidad real de que el PRD gane una elección?
1: bueno ha ganado varias pero una, una presi... presidencia yo creo que puede ganarla no el PRD solo el PRD y un candidato yo diría tampoco el candidato solo por muy brillante y exitoso que haya sido, necesita Andrés Manuel López Obrador de un, de un partido. Quizás no es el partido más eh, eh, fuertemente arraigado en todo el país, como señalábamos al principio, es un partido que tiene esa grave deficiencia de tener zonas donde no, no ha consolidado su fuerza política, pero los dos yo creo que tienen una gran posibilidad de triunfo en las próximas elecciones presidenciales.
0: Hace rato usted mencionó algunos problemas de, de democracia interna, pero en uno de sus varios trabajos usted ha mencionado que, que esos, esos problemas de organización no, no están relacionados con la ideología a nivel local. ¿Pero qué pasa a nivel nacional? ¿Esos problemas de ideología interna podrán crear conflictos a nivel nacional?
1: Pues yo creo que los conflictos ideológicos a nivel nacional sí existen, o sea, sí hay diferencias entre los grupos. Pero hasta donde yo alcanzo a ver es más fuerte lo que une a los perredistas de diferentes corrientes, que lo que los separa, o sea, si uno ve cuáles son los planteamientos, pues desde los grupos, digamos, eh, fundadores como los de Mario Saucedo, de eh, los cívicos, ¿no? Hasta los eh, eh, que venían del, del Partido Comunista o los que ahora surgen de la de la CID, ¿no? De, eh, Ay, ¿cómo se llama? Este grupo de Bejarano, eh, Izquierda... Nueva no Alianza, no, no Nueva Izquierda. Bueno, en fin, el, el grupo que, que se nuclea alrededor de Bejarano, en fin, no son, sí hay diferencias, pero no son tan, tan fuertes como para que impidan que pueda eh, converger sus esfuerzos en un proyecto nacional, yo creo que en ese sentido lo que sí crea realmente conflictos terribles es la competencia y sobre todo a nivel local por los espacios de poder y eso lo acabamos de ver en el Estado de México, en, en el Distrito Federal y en diferentes partes de la República donde en un momento dado los conflictos internos se anteponen ante el, a, a la capacidad del partido de ser un partido triunfador, digamos, no si todos se unieran, sí. en el Estado de México el año pasado pasó mucho esto, sí, sí, sí. si todos se unieran realmente en un proyecto y con un buen candidato podrían haber tenido más éxito, quizás no ganar, pero sí más éxito, que si empiezan a pelearse todos por ...por pequeños espacios de poder local.
2: Doctora, ¿puede abundar un poco más en, en la incidencia de esas prácticas y comportamientos... ...que afectan de alguna manera para que se ocasionen estos conflictos internos a nivel local... ...y que obviamente tienen trascendencia a nivel nacional en la participación o presencia del
1: partido? Bueno, mire, para, para reiterar un poco algo que ya había yo dicho... ...el problema de esos conflictos internos yo creo que los hay en todos los partidos... Y yo creo que la lógica perversa, diría yo, del de poder clientelar y del poder, eh, digamos, gremial que a, viene de nuestra tradición política, es, permea muchas relaciones de muchos partidos, en el PAN también, en el PRI, bueno, ni, ni se diga, pues es el, el que permitió, el, el que ha, cogió, digamos, esa tradición uh -huh. y la hizo fructífera en este país durante muchos años. El problema está en que en el partido exista una suficiente claridad de líneas de organización y de disciplina, y una autoridad capaz de en un momento dado decir, esto no se permite. Las reglas para la competencia son estas. Yo diría de todos los partidos, el único que tiene... Un poco esa disciplina es el pan Y nuevamente, vuelvo a decir, es un partido muy antiguo Y habría que estudiar más Más a fondo, ¿no? más a fondo Esa dinámica
0: En ese sentido Bueno, el PRD Se creó de, de, de izquierda Siempre fue el, el enemigo público Uno del, del gobierno Ahora ha tomado ya posesión De algunos cargos una, de Dirigencias estatales El, el Distrito Federal ¿Cómo ha sido esa transformación de ser de izquierda ahora a ser un, un partido de gobierno?
1: Bueno, yo creo que no ha dejado de ser de, de izquierda. La izquierda es una posición relativa y sobre todo la izquierda en el siglo XXI. Si ustedes recuerdan bien, el PRD se fundó precisamente en 1989, el año en que se derribó el mudo de uh -huh. Berlín, o sea que las utopías socialistas, pues, digamos, es un hecho simbólico, pero las utopías socialistas, pues ya no le correspondieron al PRD, ¿no? No, no era esa ni la función del partido ni el, la expectativa, digamos, de transformar las relaciones sociales de una manera radical era pues gobernar dentro de un mundo capitalista con una visión de izquierda que implica mayor justicia, mayor eh, participación de la sociedad, en fin, ¿no? Una, un programa económico diferente, uh -huh. pero no abolir el gobierno. O sea, no era un programa revolucionario, nunca lo fue.
0: Entonces... Si no fue, eh, el, el criterio no fue revolucionar, ¿cuál fue el criterio que usó el PRD para llegar a obtener ya...?
1: Bueno, no, nunca se planteó como un partido revolucionario, siempre se planteó como un partido electoral dentro de las reglas de la democracia política. Nunca nunca planteó la lucha armada como un objetivo, o sea, el PRD no, nunca estuvo en esa línea. De por sí la izquierda mexicana tenía, pues yo diría el PC desde los años 70, pues eh, entró a la lucha democrática como un objetivo fundamental para, para promover sus,
0: entonces, sus ideas y sus proyectos. Entonces, doctora, ¿no ha tenido que cambiar las reglas internas del PRD en este vaivén de, de ser eh, partido de oposición o ¿no? partido de gobierno…? O sea, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado internamente sus reglas? O sea, para que los sus propios dirigentes, su propia gente que ha atraído ha, ha el PRD, también cambie esa forma de verlo. Ya no como una oposición, sino ahora como, como ya partido de gobierno.
1: Pero es que yo creo que aquí hay una. Les, les sugiero que revisen su teoría democrática, realmente, porque hay que pensar que un partido que se propone la lucha electoral, pues es un partido que se propone participar dentro de las instituciones de la constitución mexicana. Luchó muchos años el PRD y no solamente el PRD, muchos movimientos sociales, intelectuales, en fin, porque la democracia política fuera efectiva en este país, pero no por abolir la democracia política. Si esa es la lógica del partido y si esa es su objetivo. Bueno, yo no veo incongruencia en que un partido en una elección sea de oposición y en si gana la elección pues va a ser parte del gobierno.
2: Perfecto, pues le agradecemos su presencia y su participación en Dialogando a Fondo y esperamos contar en otra ocasión con su con su grata
1: presencia. Pues muchas gracias. Y,
2: a todos ustedes, mucha, muchas gracias por su atención.